0: Sejam bem-vindos a mais um quadro de Conversa. Nós estamos agora na lição 4, mas antes da gente entrar no tema, queria apresentar nosso convidado especial, Cauã. Fala um pouquinho mais sobre você.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauã, eu sou dos Jovens aqui de São Roque. Eu conheci a Elisa no acampamento que a gente fez aqui no mês de fevereiro, acampamento de carnaval. Eu sou diretor jovem no Ministério daqui, e, com certeza, logo logo a gente vai estar se juntando aí para fazer alguma coisa, tá bom? A gente vai se juntar, os jovens daqui os jovens de lá, pra gente fazer alguma coisa juntos, um evento especial. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, pra quem quiser seguir no Instagram lá, Kairos é kairos.sr, tá bom? O nosso Instagram daqui do Ministério de Jovens de São Roque.
2: Aí,
0: gente, valeu, Caô, você viu, gente? Nós somos uma família. A gente, a, só, às vezes, a gente só não conhece eles. Por exemplo, eu estou conhecendo o Cauã hoje, a Elisa conheceu no acampamento, e a gente percebe que essa família é enorme, tem muita gente para você conhecer. Então vai lá, segue o pessoal do Jovem de São Roque, o Cauã aí já deu a mensagem dele, porque você tem muito a conhecer lá também. Então vamos lá, gente, estamos aqui na lição 4, que tem como título Tema a Deus. Olha, já vou dizendo, essa lição fala sobre a primeira mensagem angélica, que está no texto de Apocalipse, 14, 7. E o texto diz assim, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do teu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, gente, esse foi o texto que a gente vai estar estudando essa semana, que é a primeira mensagem angélica. E a gente vai entender mais porque a primeira mensagem angélica é uma afirmação de quem Deus é e um convite. Pode parecer estranho, né, no nosso vocabulário hoje em dia. Será que tem... <risos> Convidar a, ter, a temer pode ser realmente considerado um convite, mas é assim. E a gente vai saber mais nas perguntas que a gente vai fazer daqui a pouco. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Como a maneira que enxergamos a Deus influencia a nossa adoração? Como chegamos Jesus Cristo, correção? Influencia a nossa adoração?
3: Olha, Maia, eu acredito que ela influencia completamente. Porque do meu ponto de vista, a adoração está relacionada a... no sentido de... É uma expressão do que a gente compreende que Deus é. Então, 100%, assim, a adoração, ela não tem como a gente desvincular uma coisa com a outra, né? E partindo desse princípio, é se a gente for parar para pensar, se, é, se eu enxergo que Deus ele realmente é o que ele é, a minha adoração ela vai ser condizente com, com todas essas questões, né? E mais do que isso dependendo da minha adoração, ela não é só a questão de cantar e tudo mais, mas é o meu estilo de vida. E aí, por exemplo, se eu já não acredito que Deus é daquele jeito e eu represento de outra forma, eu não sou, não estou, do meu ponto de vista, né? Sendo um bom testemunho. Então, eu acho que a, como a gente vê a Jesus, influencia na nossa adoração e, consequentemente, no nosso estilo de vida também. Então, assim, é um tema muito perigoso, muita gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Uhum o que, que
1: você acha agora? É, eu acho que assim, é, eu acho que as pessoas hoje um dia mãe, a gente vê muitas pessoas tentando mundanizar a palavra de Deus, né? A gente vê as pessoas tentando adaptar a Bíblia à vida que elas levam. Então, assim, eu gostei muito quando a lição ela ela coloca assim que as pessoas a gente ouve muito eu quero Jesus, eu quero Jesus, mas aí a, a lição pergunta né, o Jesus que é? É o Jesus que a gente coloca na nossa imaginação, que a gente cria na nossa cabeça, ou é o Jesus que realmente a Bíblia apresenta para nós? Eu trouxe até um texto aqui de João, 4.24, que diz assim, Deus é o Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. No caso, é, eu tenho uma pesquisada, adoração em Espírito seria adorar adoração no íntimo da pessoa, ou seja, não seria que a adoração da boca para fora, é realmente uma adoração no íntimo. E em verdade, a verdade é a palavra de Deus, isso é muito claro. Não existe adoração com base na mentira, só adoração com base na verdade. Inclusive João 17, 17 diz, santifica-os na tua palavra, a tua verdade. Então deixa muito claro que a verdade é a palavra de Deus. A adoração provê de tudo isso, né? E, então assim, eu penso que, eu acho muito legal a gente pensar pelo ponto de que a adoração, é, porque muitas vezes querendo ou não, mesmo nós dentro da igreja, mesmo nós crendo na palavra de Deus, a gente coloca muitas coisas no lugar do próprio Deus às vezes. Isso sendo bem, sendo nosso companheiro ou companheira, sendo carro, dinheiro principalmente. E eu gosto muito, é uma das minhas passagens preferidas de quando Satanás tenta Jesus. Porque eu até anotei aqui, Satanás diz assim, Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus responde, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isso para mim é o que resume tudo. O que resume tudo Jesus ele veio à Terra e ele não minimizou nada. Ele ele mesmo veio e ele é provado por Satanás. Então assim é o que você falou, a gente crê em Jesus basicamente a gente entender a forma que ele veio à Terra e viveu é, é basicamente a gente aprende como adorar a Deus.
4: Perfeito.
2: O que o Calão falou é, é muito muito importante você muito a linha de raciocínio dele. Sabe, às vezes nós mesmo na igreja nós fazendo parte de uma comunidade religiosa nós enxergamos até Jesus de uma forma muito diferente, sabe? E até hoje, né? As pessoas é, tendem... Uma expressão que ele falou, mundanizar a palavra de Deus, né? Até a, até a imagem de Cristo, né? E assim, a lição ela nos traz um essa pergunta né? que o, que o Mati falou. Mas é, eu gostaria de falar outra coisa, né? O nosso relacionamento, ele também influencia na nossa adoração também. Sabe por quê? Porque o modo que nós estamos tendo um relacionamento com Deus ele influencia totalmente na nossa adoração. Porque se eu estou me relacionando um pouco com o Senhor, como que eu, de modo, vou adorar Ele 100%, né? Sabe, Cristo, Ele quer de nós 100%, né? Ele não quer 50%, né? É, no trono do viver, Ele mesmo diz, né? Só existe, para um lugar, só existe lugar para um, né? E se nós não estivermos é, vidrados na, na videira, estarmos juntos com Ele, né? Então, automaticamente, até a imagem dEle que nós vemos... O, até o nosso relacionamento é totalmente por água abaixo, né? Por isso que até a lição, ela mostra algo muito tem, importante né? na palavra temer a Deus, né? Nós enxergamos essa palavra, nossa, temer a Deus, mas é ter medo. Até uma pessoa famosa, ela colocou, nas, no, acho que foi no Twitter, né? Eu tava vendo é, um tempo atrás, nossa, mas eu não temo a Deus, eu vou ter medo dele? Mas não é isso o sentido de temer a Deus, né? É você é, ter adoração por ele, né? Reverência a ele, né? Em outras palavras, a lição ela também nos mostra outra coisa, né? Que é a questão de você renunciar o seu ego, egocentrismo, né? Nós estamos colocando o nosso eu, é, primeiro, acima do que Deus. Nós estamos colocando nossos planos. É, eu queria falar uma coisa muito importante e enfatizar para vocês que estão assistindo né? a gente também aqui no Roda de Conversa. Sabe? É tão bom saber que tem um Deus que cuida de nós. Mas cabe a nós também termos um relacionamento com Ele. É, como nós estamos tendo um relacionamento com Ele agora? É legal a gente examinar nós mesmos agora e ver como que nós estamos um relacionar com Ele, né? Porque, assim, Cristo não é um objeto que nós adoramos somente um dia da semana, ou somente até no sábado, e depois, no resto da semana, nós largamos Ele. Com Cristo, o relacionamento tem que ser completo, né? E, com isso, é, nós estarmos em comunhão com Ele, na palavra, orando a Ele, buscando Ele, automaticamente nós temos uma imagem também dEle com o que nós estamos tendo com Ele, que é o relacionamento.
4: Perfeito. Sim, eu, eu concordo, eu acredito que a forma como vemos Jesus determina as nossas ações como seguidores dEle, porque, por exemplo, se nós acreditamos que Ele rejeita a lei, nós não vamos dar valor a isso. Mas se a gente entender que Jesus é a personificação da verdade doutrinária, nós iremos olhar para a lei com mais amor e atenção. Então, com certeza, está tudo muito ligado. A nossa visão acaba moldando a nossa forma de adoração a Deus.
0: Isso, perfeito, gente. Eu acho incrível a gente entender, que nem o Cris comentou, que temer não é ter medo. É uma questão toda, toda, totalmente relacionada à adoração. Não é aleatório o fato de que quando eu, que faz um convite, temei a Deus e dá-lhe glória. Porque é você reconhecer que nem Deus é de fato, sabe? É dar o respeito do que Deus merece por ser Deus. Por ser o ser que criou todo esse universo, que está acima de todas as coisas. E é dar glória, você é mais fácil de relacionar a adoração. Mas tudo isso é relacionado à adoração em si. Gente, aproveitar que a gente agora está na metade da nossa gravação aqui, do nosso foda de conversa. Está gostando da conversa? Está sendo esclarecedor para você? Se estiver sendo, dá um curtir, pensa aí em quem você vai quem você vai mandar essa mensagem, quem gostaria de ouvir essas palavras ou quem estaria interessado nesse assunto. Já vai pensando e compartilha com essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em receber de você esse vídeo que nós estamos gravando aqui. Então vamos lá, gente. Agora a gente entendeu um pouco mais sobre por que a primeira mensagem angélica está afirmando quem é Deus e fazendo esse convite à adoração, a adorar quem é o Deus verdadeiro. E aí eu vou e dar sequência agora para a segunda pergunta, que a gente fala assim, como você pode ter certeza que está glorificando a Deus com seu corpo, mente e emoções? Olha, Má, a lição
3: trouxe um tema que eu achei muito legal. E, primeiramente, eu acredito que é quando a gente permite que Deus ele esteja 100% presente na nossa vida. Porque aí eu acredito que de pouquinho em pouquinho é, a gente vai ficando mais parecido com o Cristo fazendo o que o Cris falou, né? Da gente ter um relacionamento diário, né? Porque a palavra de Deus, ela é um arte comentando mensagens aos jovens, que a palavra de Deus, ela vai sendo meio que sedimentada na nossa mente aos pouquinhos, a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus. E uma coisa que eles são coloca que eu acho maravilhoso, é a parte do, da adoração racional. Então, Deus ele não quer o seu momento de emoção. Ele não quer que você adore ele como o não falou, não, não só um dia da semana. Ele quer você por completo. Ele quer você todos os momentos. Ele quer você realmente ligado no que está acontecendo, não no sentido que ele é malvado ou nesse ou em algum outro quesito assim. Mas eu acredito que ele quer a gente racionalmente, porque ele quer que a gente tenha certeza do que a gente quer. Entende? Cristo ele não quer que a gente seja levado pelas emoções, mas um culto racional. Quando a gente vê também mensagens aos jovens, a Len White comenta que no passado os saduceus, os fariseus, eles estavam desviando as pessoas. as pessoas que não tinham a verdade, que não estudavam nas suas casas, elas eram pegas de, desprevenidas. E a gente vai ser pego desprevenido porque a gente não estuda em casa e só ouve o que a pessoa fala na igreja e a gente fala amém? Deus não não chama a gente para isso. Deus chama a gente para a gente fazer a nossa parte, estudar e conferir se o que é dito na igreja ou em qualquer outro lugar que a gente esteja é coerente com a verdade ou não. Então, o culto racional é ter na minha cabeça de que eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso só ficar aceitando tudo que eu ouço por aí, mas eu preciso ter um um, um como é que eu posso dizer um pensamento crítico. Mas não para criticar tudo, mas para a gente assimilar que se o que está sendo dito condiz é coerente com o que a palavra de Deus diz ou não. Isso é muito importante, e a partir do momento que a gente permite que Deus também mostre a gente, isso faz a diferença. Então, a entrega e a consciência de que a gente também precisa fazer a nossa parte nesse sentido, eu acho que elas são fundamentais.
1: Nas nossas orações, a gente pede muito que Deus habite na gente, né? Que Deus habite comigo, que o Espírito Santo habite no meu coração. Só que, assim, ele não vai habitar num lugar que está poluído. Ele não divide espaço. É, ou é 100% ou é nada. Não existe em cima do muro. Em cima do muro é de Satanás. Então, assim, é, eu fui pelo lado que diz em 1 Coríntios 6. Eu acho que 1 Coríntios 6 é uma das respostas que a Bíblia traz para essa pergunta. Porque no verso 19 ele diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Para mim é isso. Porque o nosso corpo não é nosso. Deus nos deu, como diz ali, então, assim, não tem como a gente nos alimentar, seja mentalmente, seja através das nossas emoções, ou através diretamente com o nosso corpo, com alimentos ruins, ou usando droga, ou fumando, ou vendo séries, filmes que nos poluam, nossa mente, e que tudo isso está diretamente ligado às nossas emoções. Os livros, os escritos de Ellen White dizem exatamente isso. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente come, são extremamente ligados um com o outro, com corpo, mente e emoção. Então, assim, tudo depende de uma coisa da outra. Se a gente não cuida, se a gente não se valoriza, é não valorizar o presente que Deus nos deu, que é o nosso
2: próprio corpo. Muito bom. Sabe, é, eu pensei nessa pergunta de como nós estamos adorando é, a Deus. Eu, eu queria até propor um negócio, porque o pastor Cândido, no podcast que ele faz, é, sobre também a lição dos jovens, mas é claro, né, eu vejo roda de conversa. Então, eu deixo a indicação para vocês. Se vocês quiserem... É, deu like também, que é muito importante é bom também, mas é, ele ele fez meio que uma analogia porque é um rapaz, ele tá em cima do muro ali ele olha pro lado direito dele eu não sei o lado que ele fala, mas olha pro lado direito dele e ele vê anjos convencendo ele né para que ele se volte para o senhor, né que ele ande nos cabelos do senhor e ele olha pro outro lado tem um rapaz assim com um jornal assim na mão aí ele achou que era que era a parte de Jesus, né Aí ele falou assim, você não, não vai me convencer para vir aqui para o outro lado, não? Aí ele descobre que é satanás, né? Ele falou, não, não preciso. Eu sou o dono do muro, né? Então, assim, não dá para a gente ficar em cima do muro, né? A nossa decisão tem que ser totalmente colocada. É, nós temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar. É, tem uma... Em Romanos, Paulo ele escreve que nós devemos prestar culto racional a Deus, né? Eu também queria fazer uma pergunta. É, para nós que estamos é, fazendo aqui o Roda de Conversa... E para você que está assistindo também o Roda de Conversa... É, nós vivemos um grande conflito, certo? A batalha é pela nossa mente, né? E o que você está assistindo? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Você sabe que tudo isso, ela influencia de moda na adoração a Deus, né? Paulo fala, prestar é culto racional Senhor, né? Assim, se nós estamos vendo coisas que estão poluindo a nossa mente... Estão colocando coisas que estão nos afastando de Deus... Desculpe, mas é, não está sendo um culto racional, deusa Se você vê coisas na internet que desvaloriza é, até a sua imagem, o seu corpo desvalorizando pessoas, até é, a parte sexual, não dá para a gente defender isso é, e ficar vendo essas coisas. E depois, quando aparece o, o quebrando o silêncio, você está lá apoiando, é, incentivando, porque assim não são coisas que não dão certo, entendeu? Foi uma pregação que até o pastor Michelson Borges ele falou muito isso, sabe? E como nós estamos fortalecendo a nossa mente também? Nós estamos fortalecendo na palavra de Deus? Porque, assim, é uma carta de amor que ele deixou pra gente, né? É meio que um manual de instruções, de instrução para nós, né? Nós estamos vendo no tempo do fim. E se nós não estamos é, é em comunhão com Deus todos os dias, sabe? Orando, nós estamos vivendo num grande conflito, né? E uma última pergunta. Como nós estamos agindo? Nós estamos agindo pela razão ou pela emoção? Paulo, ele exorta, né? Fala assim, é, prestar é culto racional, né? Não pela emoção, né? Nós vamos fazer né, sempre nossos planos, sempre as decisões, sempre pedindo orientação divina e sempre agindo pela razão, não pela emoção. Porque, assim, é, a razão é algo que Deus nos deu para nós pensarmos de modo de algo certo, né? Quando nós estamos pensando pela emoção, sabe? É algo que você vai pensar... É, com a cabeça meio quente, e você não vai fazer uma decisão certa, né? Como nós estamos é, adorando a Deus? De forma racional ou só pelas emoções?
4: É, assim como o Cris falou, é, temer a Deus é torná-lo o primeiro em tudo. Então nós glorificamos a Deus quando revelamos o seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso em fazer a sua vontade, de forma totalitária, ou seja envolvendo a nossa mente, nosso corpo nossas emoções, é uma forma de equilibrar todas as partes e acredito que se a gente tentar fazer isso pode não ser perfeito, mas a, a decisão de escolher fazer isso todos os dias já é algo muito positivo no nosso relacionamento com Deus e na, na nossa vida como cristãos
0: muito bom gente e agora é o momento então roda a vinheta
3: Momento
0: Fala aí Gente, se você acompanha a gente, você já sabe que momento é esse É o Fala aí, é o um momento em que você vai resumir a lição da semana em uma palavra Então, se você já não conhecia, agora tá conhecendo E a gente te convida a compartilhar conosco qual é a sua palavra, a sua palavra pra essa semana Qual é a palavra que resumiu essa lição pra você? Deixa aí nos comentários Eu vou começar aqui e a palavra que resumiu a lição para mim é adoração. Não teve como. A primeira mensagem angélica, para mim, é totalmente relacionada à adoração. É falando quem Deus é e falando que nós devemos adorá-lo. Nós devemos lembrar quem é esse Deus, o porquê ele merece essa adoração. Então, a minha palavra que resumiu essa lição foi a adoração.
3: A minha palavra, olha, enquanto estava a lição era uma, agora é outra. Mas é, acho que santo é a palavra. Eu tinha escolhido antes, mas ela tem a ver com a outra que eu pensei. Mas é santo porque quando eu reconheço quem Deus é e o que ele faz, o que ele fez por nós, eu me submeto a ele automaticamente. Então, a questão de que eu reconhecer, né, o temer a Deus me traz muita questão do respeito no sentido de entender quem Deus é, que ele é criador e eu sou criatura. E eu sendo criatura, eu me submeto a esse criador, deixando que ele atue na minha vida em todas as áreas. Eu permito que ele faça o giro 180 na minha vida.
1: A minha palavra eu escolhi muito ligado ao título da lição. Eu peguei temor, da frase de temer a Deus. Temer é respeitar a Deus, é você se submeter a Deus e é você renunciar o eu, renunciar o nosso egocentrismo. Então, assim, quando a gente entende que a gente está vivendo os tempos do fim, que a gente está vivendo talvez a nossa seja a última geração, então a gente entende que temer a Deus é se apegar cada vez mais a Ele. Eclesiastes 12, 13 diz, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial ao homem. Então, para mim, temer foi a palavra-chave para essa semana.
2: Bom, a palavra que eu escolhi, que eu acho que resumiu essa, essa lição, eu coloquei a palavra soberano. É, Deus, ele tem que estar no meu coração como o centro de tudo na minha vida, né? Nas minhas, nas minhas emoções, nas decisões, nas atitudes, é, nos planos, Cristo ele deve estar sempre como primeira opção, como o centro na minha vida, né? Eu gostaria até de ler é uma, uma, um versículo na Bíblia que está ali em Primeira Pedro 3:15, 15, né? Ele diz o seguinte: antes santificar a Cristo como Senhor em nosso coração em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedirem razão da esperança que é em vós. Né? Nós temos uma esperança que é a volta de Jesus, né? E para que isso Cristo ele deixou algo como objetivo para nós, né? Que é pregar o Evangelho, né? esse evangelho eterno, as seis mensagens angélicas, né? As mensagens que são para o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. E como no, cristãos, nós temos que ir pregar é, esse evangelho, né? E quando eu li 1 Pedro 3,15, me lembrou muito da pregação que o pastor de Javani fez, que ele falou que Maria Teresa de Cautá, ela meio que parafraseia essa frase de, de Pedro, né? Que ele falou assim, ela falou o seguinte, não deixe que ninguém venha até você é, sendo que não haja uma mudança na vida da pessoa, né? Assim, na, na, na lição passada, vemos a tirinha de John Andrews, né? Ele deixou tudo que ele tinha. Sabe, ele podia ter potencial para muita coisa na vida dele. Ele era uma pessoa que comunicava muito bem, ele era poligrota, ele tinha muita habilidade, né? Ele tinha muitos talentos, mas ele dedicou todos esses talentos para o Senhor, né? A mulher dele tinha morrido alguns anos antes, né? Ele tinha filhos, e ele decidiu seguir essa missão que o Senhor tinha para a vida dele, né? Somente com a renúncia, com a missão e o relacionamento diário com, com Cristo, nós, assim, conseguimos seguir o exemplo que ele nos deixou, né? Que é de ir, de pregar esse evangelho, porque o tempo está próximo, né? E será muito lindo quando nós estivermos naquele grande dia, né? Usando os portões celestiais. É,
4: a minha palavra de hoje é fé. Porque, para mim, essa lição ressaltou muito que é por meio da fé em Jesus que aceitamos o seu sacrifício e passamos a temê-lo de todo o coração através das nossas ações. Então, a fé ali é o pano de fundo, né? É o, é o ponto. Para a gente estar ligado ali com Cristo e, a partir disso, sermos transformados.
0: Muito bom, gente. Nossa, eu adoro o momento de tu falar aí, porque realmente é tipo. É, tu é, tu insights, é um brainstorm da, da lição. Enfim. Muito bom. Okay. E agora, gente, eu vou finalizar aquela lição lendo um trecho da parte de sexta-feira, ó. Eu tô com a lição aqui na mão dessa vez, você pode ver. Se você quiser acompanhar, abra a sua lição aí, ou o PDF, por onde você esteja acompanhando. E eu vou ler aqui. Tá no segundo parágrafo, que diz assim. À medida que o ser humano finito e pecaminoso desenvolve sua própria salvação com temor e tremor, Deus é quem efetua nele tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. É isso, gente. A gente está vivendo um momento que é um pouquinho antes de Jesus Cristo voltar. É, isso que é essa mensagem que a gente está falando. Esse é o Evangelho Eterno. Então, reconhecer quem Deus é, onde Ele está e o que isso significa, o que Ele fez e faz por você é fundamental. E eu tenho certeza que quando você perceber isso, quando a gente percebe quem Deus é de fato e o que Ele fez e faz, a gente adora Ele. É natural a gente querer adorar esse Deus. Eu espero que você tenha gostado. A gente está aqui mais uma vez conversando, discutindo, trazendo essas ideias. Como a gente sempre diz, compartilhe, curta aí, porque isso dá uma força enorme, gente. A gente está falando aqui de transmitir mensagem e quando você der esse joinha aí, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Você já percebeu como a gente está trabalhando junto? É exatamente isso. Vamos levar essa mensagem para mais gente. E a gente...
4: Te espera
2: na próxima semana.
3: Tchau, pessoal. Perdemos o Matheus, né? É que beleza!
0: Bom. Agora eu trabalhei mesmo.